0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o wartościach, szczególnie w kontekście wprowadzania i pracy z wartościami w firmie, w organizacji. Dzisiejszy odcinek będzie takim studium przypadku pewnej kancelarii, o lesińscy wspólnicy, ale o tym za chwilę. No i z tej okazji też do wirtualnego studia podcastowego zaprosiłem dzisiaj Katarzynę pamuła Rubel, która jest dyrektorem w dziale pomocy publicznej Kancelarii Olesińscy i Wspólnicy e, wykłada na studiach podyplomowych pomocy publicznej e, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. No i jest też to bardzo miłe absolwentką studiów podyplomowych Agile Leadership, gdzie właśnie mieliśmy się okazję poznać. Witam Cię Kasiu bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, również Ci witam.
0: Na początek tak dużo o Tobie można mówić, bo, bo czytałem różne notki. Myślę, że najlepiej będzie jak sama powiesz, co Ty takiego... Robiła się, robisz, bo pojawia się cały czas ten temat, że jesteś specką od pomocy publicznej.
1: E, tak, specką od pomocy publicznej. Mhm. że to jest pierwsza definicja, jaką można o mnie powiedzieć, ale nie tylko. Mhm. Zacznę może od, od mojej korekty. Obecnie pracuję w firmie Olesińskiej Wspólnicy, wie, więc jest tylko jeden Olesiński, Rafał. Aha. Rafał jest, jest partnerem zarządzającym w firmie, która... Mhm. Jest kancelarią, ale nie tylko to, jesteśmy tak naprawdę taką grupą doradczą.
2: Mhm.
1: Pomagamy głównie przedsiębiorcom w różnych sprawach z zakresu prawa podatkowego, sprawa pracy. Jeżeli jest, jest problem, można się do nas zwrócić. Natomiast ostatnie lata to już nie tylko pomoc publiczna, ale bardziej może działalność również menedżerska czy zarządcza, czy też mhm. liderska i to jest takim przedmiotem mojego zainteresowania i stąd też w ogóle wziął się pomysł na studia studia na SWPS-ie. Studia, o których wspomniałeś, czyli studia Agile Leadership, na których miałam ogromną przyjemność studiować i przez nie przebrnąć, ale z wielką przyjemnością.
0: A nie było łatwo, nie?
1: Nie było, zaliczenie było strasznie trudne w szczególności. Tak, ten
0: egzamin zwłaszcza na końcu.
1: Tak, egzamin był strasznie trudny.
0: Bo ja tak cię podpytam już, jak, jak wywołaliśmy ten temat o te studia trochę, bo tutaj kilku wykładowców się pojawiało w podcaście Manager Plus. Było kilku studentów, była też Ewa Pawłowska na przykład, Którą doskonale znasz. Co ci dały te studia? Tak jakbyś popatrzyła sobie z perspektywy czasu, bo ty byłaś w pierwszym roczniku, to była pierwsza edycja taka. Dla tak. mnie bardzo niepewna.
1: Tak, byliśmy chyba eksperymentem, ale tak. myślę, że ciężko sobie wyobrazić bardziej skuteczny, czy też zakończony większym sukcesem eksperyment, mhm. takie odnoszę wrażenie, bo, bo ciągle jesteśmy w kontakcie i ciągle działamy. Co mi dało, no mam, mam wrażenie, że mi wszystko ostatnia, co się u mnie dzieje, to właśnie przez te studia. Bardzo, bardzo dużo wiedzy bardzo dużo wspaniałych relacji. Nie tylko ja to powiem, że bardzo dużo te studia wprowadziły zamieszania i takiego pozytywnego zamieszania w moim życiu, bo przez te studia, między innymi, zmieniłam pracę. Po 11 mhm. latach pracy w wspaniałym urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów, w którym miałam przyjemność pracować, przeszłam do biznesu, bo, bo właśnie miałam taką potrzebę rozwoju e, tych kompetencji w zakresie zarządzania zespołem, ale też takiej pracy nad sobą, e, mhm. samorozwoju e, i to wszystko miało. Miałam, e, miałam okazję poznać na tych studiach, więc e, wiele obszarów. Tak
0: sobie myślę, nie wiem, czy to jest dobra reklama, bo ostatnio też mieliśmy dosłownie no, z tydzień temu zakończenie e, drugiej edycji, no i też e, kilka osób zmieniło pracę, i tak sobie myślę, że pracodawcy nas słuchają, to nie wiem, czy będą chcieli pracowników wysyłać na, na takie studia.
1: To, pra <coughs> to, można zmienić to, prawda. to Ale prawda, to prawda. Trzeba
0: myśleć o wartościach, właśnie to jest też nasz, nasz temat dzisiaj. Dokładnie tak. Praca, praca z wartościami. Czym są dla ciebie w ogóle wartości? Kurczę, to
1: chyba najtrudniejsze pytanie, od jakiego mm -hmm. możesz zacząć. Mm -hmm. Wiesz co? ja się długo zastanawiałam nad tym, czym są wartości. Mm -hmm. I myślę, że bardzo często się słyszy, że, że wartości to jest taki kompas, którym się kierujemy myślę, że w ogóle wartości czasami są ciężkie do ujęcia w, w słowach, że wartości się często czuje. Doświadcza, I to jest, nie? Doświadcza, dokładnie. Dlatego samo mówienie o wartościach może być tak trudne i myślę, że to jest ten element, który jeszcze dzisiaj widzi w naszej rozmowie, kiedy, kiedy troszkę Ci opowiem o tym, jak pracowaliśmy z wartościami, czy jak pracujemy z wartościami w mojej firmie. Bo kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tych wartościach, to usłyszałam coś takiego, Kasia, ale o co ci chodzi? Przecież my wszystko wiemy, to się, to się przecież czuje, my to czujemy. Mhm. A ja wtedy mówię, słuchajcie, super, że to czujecie, ale o uczuciach też można mówić. I, no i tak właśnie zaczęliśmy rozmawiać o, o wartościach w firmie.
0: No, fajnie, że to powiedziałaś, bo tak jak tutaj zauważyłaś, że faktycznie jest to, to pojęcie jest takie nie chcę powiedzieć niedodefiniowane, ale dla wielu osób jest takie nieostre, i takie intuicyjne, bardzo... Na pewno wartości się doświadcza, to, to jest ważna rzecz, ale ten kierunek, do którego zmierzamy, ja sobie tak myślę, że tak najczęściej postrzegamy potocznie też wartości, nie? Jako takie e, rzeczy, które są dla nas ważne, które chcemy bronić w życiu, o które chcemy jakoś zawalczyć. Ale to takie jest myślenie o wartościach w kontekście takim bardzo statycznym. Nie? Ja, ja Jakiś czas temu dotarło jakoś tak mocno do mnie, że wartości mimo wszystko są jakimś takim procesem działania. Nie? I, i y, y, to się też wiąże z, z językiem, jakim mówimy o wartościach, bo jak sobie tak popatrzysz na wartości jako pewien proces działania, to, to dochodzisz do takiego momentu, że no, wartości nie są rzeczownikiem, tylko to jest bardziej, y, bardziej czasownik i, i w ogóle współczesna psychologia bardzo mocno na to zwraca uwagę. Brené Brown na przykład dużo o tym też y, mówi. No i, i dochodzi się, myśląc o wartościach jako o pewnym procesie działania do takiego wniosku, że na przykład, no nie wiem, zaufanie nie jest wartością jako rzeczownik, bo wartością jest na przykład no, bycie otwartym wobec siebie w zespole. nie Tak samo jest z odwagą. Odwaga jako taka nie jest wartością, tylko wartością jest wytyczanie jasnych granic w relacjach z innymi. To też pokazuje, jak my na różne sposoby możemy tę wartość rozumieć w działaniu właśnie. Dość ciekawy wątek. Tak,
1: tak ja, się, ja się zdecydowanie, zdecydowanie się z tobą zgadzam. I, i, I to znowu mogę się odwołać jakby do swojego doświadczenia, bo nawet jak spróbujesz wygooglować mhm. wartości albo coś takiego, hasło tabela wartości albo zbiór wartości, to ci wychodzą rzeczowniki. I, I rzeczownikami też myślimy, kiedy myślimy o wartościach. To zdecydowanie tak jest.
0: No jest łatwiej, nie? Tak, tak,
1: tak, dokładnie tak. I, i kiedy zaczynasz pracować i zastanawiać się nad, nad wartościami w szczególności Myślę, że nawet w życiu organizacyjnym czy w życiu takim firmowym, mm -hmm. bo wartości, jakby to jeszcze tak mi się wydaje, to jest pewnie coś, co intuicyjnie najpierw powiązamy z jakimś takim życiem prywatnym czy osobistym. Natomiast w kontekście organizacyjnym to też jest super ważne i organizacje też mają tendencję, żeby definiować wartości przez rzeczowniki i tak też było w mojej organizacji. I na tym też to przejście z rzeczowników do czasowników, czy też do zachowań, to, to był jeden z elementów procesu, przez który sobie przechodziliśmy u nas.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo o tym, o tym mamy dzisiaj rozmawiać i tak jak wspomniałaś wcześniej, no pracowałaś u OKIK-u, nie wiem czy tak, tak się mówi, tak. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów i tam spędziłaś sporo czasu, bo, bo chyba z 11 lat jak gdzieś tam. Czytałem, to pracowałaś właśnie tam i przeszłaś tutaj do kancelarii. No i, i, i właśnie, i tak jak mi opowiadałaś gdzieś tam w luźnych rozmowach, no to w zasadzie to była jedna z pierwszych rzeczy, czy pierwszych tematów, którymi się zajęłaś. W ogóle skąd pomysł? Jak, jak to się stało, że co było wyzwalaczem Aha. całego tego procesu u ciebie?
1: W tak. Wiesz co, to było po pierwsze wyzwalaczem, było na pewno to, że byłam w, jeszcze w trakcie studiów mhm. na SWPS-ie i, i to poprzez te kolejne spotkania z różnymi liderami, z różnymi trenerami, te wartości się w, w, różnym, Przewijały. w, w, w różnych konfiguracjach się przywijały i ja też o tym zaczęłam po prostu mocno myśleć. I um, kiedy, co było w ogóle wyzwalaczem, to, to, to myślę, że w ogóle moja rozmowa rekrutacyjna do tej, do tej do firmy, w której. Pracuję, mhm. bo, bo to była bardzo ciekawa rozmowa kwalifikacyjna czy re rekrutacyjna, bo my nie rozmawialiśmy o moich kompetencjach y, albo o tym, co firma może mi dać, y, albo właściwie jak. A przynajmniej nie był to jakby temat pierwszoplanowy. My rozmawialiśmy o tym, jak się pracuje. O tym, co myślimy, o tym, co, co jest dla nas ważne. Rozmawialiśmy o tym, czego się boimy albo czego nie chcemy. I tak sobie pomyślałam, kurde, to jest taka firma... No, no, chcę tutaj pracować, tak? Mhm. I, y, mam mam pewien, pewien poziom świadomości, takiej wewnętrznej, y, rozwojowej, i mówię, tu, tu chcę pracować. No i mhm. jak mhm. zaczęłam pracować, to było, zaczęłam w czerwcu zeszłego roku, to pierwsze, to, to był też dobry moment, bo weszłam do, do nowej organizacji i mogłam spojrzeć na tą organizację tak trochę z zewnątrz, Bo budowało się już przywiązanie do tej jakaś taka lojalność do firmy, ale jeszcze miałam ten to, to było takie momentum, gdzie miałam to spojrzenie z zewnętrzne i mogłam to wykorzystać, żeby powiedzieć do partnerów, którzy są właściwie no, właścicielami tej firmy i to się tak się to trochę zadziało, że, że zadziało, że Poszłam do nich i powiedziałam, słuchajcie, mogę z wami pogadać na jakiś temat, obserwuję sobie, chodzę i obserwuję, rozmawiam z ludźmi i myślę, że moglibyśmy coś fajnego zrobić. E, no i, i, i z takiej inicjatywy, myślę, że o obciążonej dosyć sporym ryzykiem, bo przyszłam do właścicieli firmy i powiedziałam, słuchajcie, muszę coś poprawić, można coś zadziałać. Czyli mogli to spokojnie odebrać jako no, jakąś znam, krytykę.
0: Się, dopiero ją zatrudniliśmy, ona już tutaj Dokładnie. z takim tematem.
1: Do, dokładnie, tak. Ja sobie tak myślałam, matko, no dobra, no najwyżej mnie wyrzucą, no co mam do stracenia. Ale mi zaufali. No i, no i weszliśmy w ten proces. i To było wiesz,
0: To też świadczy o pewnej otwartości i klimacie, który pewnie poczułaś, że jest w tej firmie, skoro się odważyłaś na taką rozmowę, nie? bo wiele firm jest takich, że taki temat gdzieś tam ginie pod dywanami różnymi firmowymi jest zamiatany, bo ludzie no, nie mają tej odwagi. To wynika często ze środowiska też pracy, nie? Że, że nie ma takiej odwagi, żeby powiedzieć szczerze, co nam leży na wątrobie, co nam się nie podoba, albo co byśmy chcieli zmienić, poprawić, jakieś usprawnienia i dużo fajnych rzeczy jest zakopywanych przez to.
1: Dokładnie dokładnie tak było. To poczułam ten klimat już przy samej rozmowie. Poczułam to w pierwszych tygodniach pracy, kiedy mhm. rozmawiałam tu już, no już nie z, z kierownictwem, z partnerami, z moimi szefami, tylko po prostu z, z członkami zespołu. Um, i No i właśnie, to się czuło. Ja tak zaczęłam też przeglądać, no bo jakby chcę to podkreślić, że ja nie pracuję w HR-ze w tej firmie, tak? Ja jestem, mhm. jestem menedżerem, jestem, jestem doradcą, więc to jest coś, co, co to też było pewną jakąś takim potencjalnym przeszkodą, że wchodziłam w nie swoje buty. Ale super, super mi się działało z naszym, naszym HR-em, który też jakby mocno mnie wspierał w tym całym procesie. Po prostu czułam tutaj dobry, dobry klimat i stwierdziłam, że trzeba nazwać to coś, co tutaj się czuje i co się dzieje i co, co można na co dzień zaobserwować.
0: A jak, byś mogła parę słów powiedzieć, jak jest ta wasza firma zorganizowana? Bo przyznam szczerze, że jak mi powiedziałaś kiedyś, że zmieniasz pracę i, i będziesz pracować w kancelarii, to z kurczę, myślałem, kurczę, no, to taka, z takiej dużej organizacji przychodzisz do małej kilka osób, a... A zdaje się, że tak nie jest, nie? bo no. kancelaria nam się kojarzy z kilkoma prawnikami, którzy tam e, siedzą i pracują.
1: E, tak, ciężko pracują od, od rana do nocy. E, tak. tak, więc jakby no mówię, że my jesteśmy czymś więcej niż kancelarium. Tak? To jest firma mhm. doradcza, która chyba w tej właściwie grupa firm, bo, bo, bo jest nas są cztery firmy.
0: Ile osób macie zatrudnionych w ogóle?
1: Właśnie próbuję sobie przypomnieć, ale to jest na pewno około 190 osób łącznie we wszystkich no tych właśnie. firmach. Bardzo mocno się rozwijamy w ostatnich latach. Po prostu przyrost osób jest bardzo duży. Mówimy o tym, że pracujemy nad masą mięśniową. Mhm. Ale to też był właśnie jeden z tych powodów, dla których firma miała potrzebę zatrzymania się, bo właściwie stwierdziliśmy, że jest ta potrzeba zatrzymania się, spojrzenia w lusterka wsteczne, bo z małej firmy, w której ludzie się znają, zrobił się nagle taki dosyć duży, duży twór, w którym trzeba jakby podtrzymać to, co co dotychczasowi pracownicy czuli i to, to był właśnie kolejny element, czy kolejny taki e, motywator do tego, żeby zająć się wartościami. Mhm. Więc jesteśmy, jesteśmy dużą prężną firmą, ale e, to, co nas łączy, to, no to właśnie wartości. Więc...
0: No bardzo ciekawe to jest, co mówisz, bo też sobie myślę o twojej roli, bo podkreśliłaś kilka razy, że nie jesteś osobą, która jakby pracuje... w w HR, czyli jakby, nie wiem, z definicji się tymi tematami zajmujesz, ale pokazujesz też, że jest to poniekąd pewna rola czy odpowiedzialność lidera, żeby no, nie zajmować się tylko jakby tymi aspektami takimi dziedzinowymi, ale też wychodzić szerzej nie? I, i, i dotykać tematów takich bliskich bardziej relacją, stosunkom międzyludzkim w organizacji, w ogóle wartością. Nie? To są takie rzeczy, które dzisiaj, czy myślę, że oczekuje się od, od liderów, którzy mają też dbać o przestrzeń taką dla Pracowników właściwą.
1: Tak, ja zdecydowanie podzielam myślę, że to, to, tą funkcję, czy tą rolę lidera, którą lider nie jest tylko menedżerem od zarządzania czy znaczy od kierowania ludźmi. Tak? Lider ma dużo głębszy sens w budowaniu relacji, w obserwowaniu, w, w dbaniu o rozwój swoich współpracowników. I, i myślę, że te, taka, taka rola lidera mhm. jest dużo bardziej pozytywna, ona jest bardziej wymagająca. Więc to też jest oczywiście jedna z takich moich obserwacji, że nie każdy menedżer może chce być takim liderem, ale, ale myślę, że warto.
0: No ja znalazłem w waszej prezentacji takiej poświęconej tematowi, o którym dzisiaj rozmawiamy, takie hasło, na którym się chwilę zatrzymałem, że menedżer jest nośnikiem wartości. To by było chyba to, o czym mówisz, nie? że jakby temat wartości to, to jest taki temat, na który właśnie liderzy mają bardzo duży wpływ. No, nie jest to coś, co można zbagatelizować i, nie wiem, wyoutsourcować, brzydko mówiąc, do jakiegoś działu, który się tym zajmie, ale to jest jakby odpowiedzialność każdego lidera w organizacji, bo, no, czy ja często to powtarzam, że granice jakby rozwoju lidera są granicami rozwoju firmy, organizacji, zespołu. Jak lider dojdzie do pewnej ściany, to... Tak samo będzie z zespołem, który też, też za nim idzie.
1: Tak, więc myślę, że to jest też fajne, że to, co się u nas zadziało w firmie, że to właśnie nie było inicjatywą odgórną, HR-ową mm. albo wręcz od idącą od. Od, od szefostwa, tylko ja trochę jednak mam poczucie, że to wyszło oddolnie, bo, bo jednak no, jestem menedżerem, ale nie jestem, nie jestem prezesem wielkiej spółki i nie mam, nie mam takiej funkcji, żeby coś narzucać. Więc powiedzmy, że stałam się liderem zmiany. I też korzystając z takiego jakiegoś entuzjazmu, który mam dla, dla całej tej tematyki, po prostu zarażałam tym, tym entuzjazmem, czy starałam się zarazić tym entuzjazmem inne osoby. No i to zadziałało. Mhm. Więc i, i kiedy ten proces, tak ważny, no bo mówimy o działaniu, o tym, jak się pracuje w organizacji, e, kiedy on się wytwarza oddolnie, no to jest większa szansa na to, że że to będzie coś naturalnego dla, dla całej załogi, dla wszystkich pracowników, dla wszystkich współpracowników, a nie tylko jako jakiś tam event narzucony hmm. przez, przez dział HR na przykład.
0: Aczkolwiek wsparcie też jakby to od góry też jest potrzebne, nie? bo jak to wszystko zaczyna się tam rozgrzewać na dole, to, to fajnie jest, żeby też właśnie góra to jakoś pobłogosławiła.
1: Dokładnie tak. I, I tak też się u nas zadziało, że pomysł przyszedł może od dołu, ale y, mhm. poszedł do góry i góra zaczęła go y, jakoś konkretyzować. Tak? I to była, to była taka y, na początku mo moja praca i, i praca hr z, z partnerami. Ten moment zatrzymania się, tak? bo zaczęliśmy tak naprawdę od. Y, no, no właśnie,
0: jakbyś mogła tak parę mhm. słów powiedzieć o tym, o tym procesie, jak to wyglądało i, i, i gdzie to zmierza. Nie? Bo to, to, to jest tak, że. Tam były jakieś fazy też tej naszej tak. pracy.
1: Tak, e, więc e, no wszystko zaczęło się powiedzmy od tej mojej obserwacji. Mhm. E, tak z, z, próbując sobie przypomnieć, myślę, że to było jakieś trzy miesiące, kiedy, e, kiedy tak chodziłam, obserwowałam, rozmawiałam e, z ludźmi. I e, e, we wrześniu e, zaczęłam...
0: Rozmawiałaś, rozmawiałaś konkretnie o wartościach, czy, czy tak bardziej próbowałaś wyłapać, czy... Mhm. Ludzie się odnoszą jakoś, nie wiem, na poziomie jakimś takim emocjonalnym na przykład rzeczy, które są dla nich ważne w tej pracy.
1: Yy, tak, czy znaczy nie nazywałam tego, cześć, yy, pogadamy ci o wartościach. Nie, y, raczej było tak, że pytałam, jak im się pracuje, mhm. y, co im się podoba, co im się nie podoba, czy chcieliby coś zmienić. Yy, yy,
0: Oni patrzyli dziwnie na ciebie, że tutaj świeża osoba...
1: Patrzyli, i patrzyli. W ogóle miałam wrażenie, że na, na początku myślałam, że jestem jakimś takim audytorem, kontrolerem. I że będę kablować, przepraszam, za zbyt tak, dokładnie mhm. tak, ale, yy, ale nie, to szybko, to szybko minęło. Mhm. E, więc e, nie, i rozmawiali. To było bar bardzo fajne, że rozmawiali. E, mm, i, no i później, jakby trochę, jakby z, z, po tych rozmowach, po tych jakichś obserwacjach moich, bo wiadomo, to w e, firmie się mieli, tak. Jest, zawsze coś się dzieje. Są różne relacje, są konflikty, są jakieś e, takie e, historie i, i na bazie tego można sobie zbudować jakiś obraz. No i ja pr przyszłam z tym obrazem do, e, do, do partnerów e, i zaproponowałam im wartość warsztat. E, zaproponowałam im warsztat, na którym e, chciałam, żeby zrobili e, takie spojrzenie, zatrzymanie i spojrzenie wstecz. Mhm. E, tutaj no, u nas w firmie nawet się mówi o tym, że patrzymy w lusterka wsteczne. I e, im ten pomysł się spodobał, e, zaufali mi jakby w... Nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie, tak? To absolutnie nie było tak, że od samego początku wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie. E, Też nie
0: miałaś oczekiwań pewnie takich, nie? Żeby... nie z tego zrobić jakiś program.
1: Nie. Tak e, raczej nie miałam takich e, jakichś specyficznych oczekiwań. E, w organizacji były wartości, była tabela wartości. E, natomiast to były tylko hasła. Mhm. E, rzeczowniki, tak? Mówiliśmy o tym. No i ja z, z, stwierdziłam, że jak chcę z nimi porozmawiać na temat tych rzeczowników, jak oni to rozumieją. No i to był taki warsztat, sobie nawet spojrzałam w kalendarz 1 października mieliśmy taki warsztat z partnerami. Zamknęliśmy się na pół dnia, co jest dużym wyzwaniem, żeby zebrać tak bardzo zapracowanych partnerów w jednym miejscu, ale byli bardzo dzielni. Spotkaliśmy się zamknięci w jednej salce. Zrobiliśmy sobie kontrakt, że poświęcamy ten czas i uwagę, więc zamykamy komputery, odcinamy się i, i wchodzimy w dyskusję. Dyskusja była momentami ciężka.
0: Ale miałaś jakąś, miałaś jakąś agendę tego spotkania? Co tam z nimi chciałaś przerabiać na przykład?
1: Tak, oczywiście była, była agenda. Jak rozmawiasz z prawnikami, to nie możesz przychodzić sobie od tak. Więc była agenda. Tak że myślę są... pod kątem też
0: słuchaczy, nie? Bo tak sobie mogą myśleć, ja też sobie myślę. Ale o czym tam rozmawiać przez pół dnia?
1: Kurczę, no. Ja, ja im zadawałam pytania. I, I najfajniejsze było to, że oni od razu Zaczęli ze sobą rozmawiać ze sobą. W którymś momencie ja stałam się tylko takim obserwatorem, i w, w tych przerwach odbijałam im tylko to, co oni do siebie powiedzieli. Bo to jest też y, fajne było do zaobserwowania, że oni się wszyscy doskonale znają. Od 16 lat ze sobą pracują. Więc y, y, takie spojrzenie kogoś z zewnątrz, dawało im y, taki dodatkowy. Y, no, takie odbicie, tak? Tego, yy, I dodatkowy, dodatkową refleksję. to było bardzo fajne. Byli bardzo zaangażowani, super, yy, super w ogóle. Byliśmy mega zmęczeni po tym, yy, po tym spotkaniu, ale też z taką ulgą i rozmawialiśmy o tym, jak, wygląda, jak wyglądają wartości na ten moment, czy jest coś, czy widzimy przestrzeń do tego, żeby coś zmienić. W międzyczasie zaczęła się dyskusja na przykład o problemach, jakie są identyfikowane, mimo że ja w ogóle nie miałam intencji rozmawiać z nimi albo mówić im, że słuchajcie, po trzech miesiącach zaobserwowałam, że jest taki problem w organizacji, ale sami zaczęli dostrzegać jakieś, jakieś rzeczy, które się mogą zadziewać i no i stwierdziliśmy, dobra, no to spróbujmy. Zrobiliśmy sobie pewną agendę następnych działań, odbyły się następne warsztaty po miesiącu i w tym czasie ja też starałam się trochę ustrukturyzować i ponazywać pewne rzeczy, które ja bym widziała, o które ja czuję, że są w organizacji. Mhm. Żeby jeszcze dać cię, dopytam,
0: jeszcze no? cię dopytam, wchodząc w słowo, co, co było jakby wynikiem tych pierwszych warsztatów, z czym wyszliście? Bo mówiłaś, że, że jakby po tych warsztatach za miesiąc były kolejne, ale coś tam rozumiem, że jakieś wnioski z tych refleksji się pojawiły. Co chcecie robić, w jaką stronę chcecie zmierzać?
1: Tak, pojawił się między innymi pomysł, żeby zrobić ankietę wśród pracowników całej załogi, żeby zbadać, jak oni w ogóle podchodzą do tematu wartości. Czy oni wznają wartości ONW? Czy oni to czują? Czy oni czują potrzebę, żeby to było definiowane? Czy widzą jakieś wzorce zachowań, które są preferowane? Bo, bo to te warsztaty były też powiedzmy w jakimś sensie trochę też takie edukacyjne. Tak? Ja starałam się im uświadomić, że właśnie wartości to nie tylko rzeczowniki, tylko że za wartościami powinny iść jakieś zachowania, które my sobie, poprzez które będziemy definiować te wartości, które nas spajają i które są tym naszym DNA organizacji, które będą pokazywać, jak się, jak chcemy pracować w, w firmie. I nad tą właśnie tabelą, po tych pierwszych warsztatach, ja pracowałam nad tą tabelą wartości i zachowań tolerowanych, preferowanych i tych, których byśmy nie chcieli widzieć w organizacji. I to był obszar, który omawialiśmy podczas drugich warsztatów. Na drugich warsztatach też dopięliśmy ostatecznie kształt ankiety i właśnie po tych drugich warsztatach przeprowadziliśmy w, w firmie tą ankietę. Ankieta... A co było
0: przedmiotem tej mhm. ankiety właśnie? O czym tam
1: mhm.
0: y, pytaliście? O co pytaliście?
1: Tak, z, z, zaczęliśmy bardzo przewrotnie. Pierwsze pytanie było e, pytaniem otwartym, żeby pracownicy wskazali, jakie, a, jakie wartości w, są w firmie e, holdowane, czy jakim, jakim, jakie, jakie są wartości firmy. E, I to było e, o tyle, mm, no, to to było jakby z, zamierzone, żeby w ogóle zweryfikować, jaki jest poziom wiedzy na temat wartości w organizacji. I to było e, ciekawe. E, za, za chwilę ci powiem, jak jak te wyniki się przedstawiały, ale w dalszych pytaniach już powiedzieliśmy w drugim pytaniu członkowie mogli sobie załogi, mogli sobie przeczytać, jakie są te wartości na ten moment zdefiniowane. No i później się już do nich stricte odnosiliśmy, czyli pytaliśmy, czy, one, czy pracownicy mają poczucie, że one są żywe w organizacji, czy wręcz przeciwnie, pytaliśmy o to, w jakich działaniach, czy w jakich zachowaniach konkretnie te, te wartości są widoczne, czy gdzie o nich słyszą, kiedy się o nich, czy o nich w ogóle usłyszały w organizacji, to też badaliśmy ten element komunikacji dotychczasowej. Zadaliśmy pytanie, czy jeszcze jest przestrzeń na jakieś inne wartości, o które powinna być ta nasza lista uzupełniona. Było też pytanie o to, czy, czy się rozmawia o tych wartościach, w sensie czy przełożeni wykorzystują te wartości, nie wiem, na przykład w trakcie ocen okresowych albo w trakcie rekrutacji. No i kończyliśmy pytaniami otwartymi, gdzie szczerze oczekiwaliśmy albo obawialiśmy się, że może być taki, tak, takie wiadro zimnej wody, gdzie pracownicy powiedzą nam coś, czego byśmy niekoniecznie chcieli usłyszeć. Mhm. Ale po pierwsze była super frekwencja To była ciężka angieta. Przedłużyliśmy termin na początku chyba dwa tygodnie, Przedłużyliśmy ostatecznie chyba ze trzy tygodnie można było ją wypełniać. Ona była anonimowa i w taki sposób też ułożona, żeby nie można było doszukiwać się, kto udzielił jakiej odpowiedzi, bo chcieliśmy zadbać o ten komfort, żeby jeżeli ktoś ma jakąś ubawę, to żeby to się jej pozbył. I frekwencja była prawie 70%, więc bardzo wysoka. Super. I odpowiedzi nas po prostu zaszokowały.
0: Ale pozytywnie czy tak? Pozytywnie. Poz...
1: Nie, właśnie pozytywnie. Tam, gdzie spodziewaliśmy się, że, że może być gorzej, to, to właściwie nic nie było. E, oczywiście nie było tak, że absolutnie żadnej uwagi nie było. Do, by, były wskazane pewne obszary, e, które są do poprawy albo nad którymi powinniśmy się zastanowić. Ale generalnie była bardzo duża spójność w tym, co ludzie myślą i, i czują jak się pracuje, jak definiują to, jak się pracuje i co najważniejsze było poczucie, że wartości są żywe w organizacji. Natomiast ciekawa była semantyka. Ludzie bardzo różnie nazywali, to zwracam do tego pierwszego pytania, bardzo różnie nazywali te wartości, którymi się rzekomo w organizacji kierujemy i to dla mnie był dowód, że trzeba, że to zadanie, którego się podjęliśmy, czyli takiego do, nazwania ponownego, zdefiniowania i doprecyzowania, że to jest coś potrzebnego. Było widać tą różnicę między pracownikami z dłuższym stażem, którzy wyrośli, wyrastali tak organicznie w organizacji, a nowymi pracownikami, którzy pojawili się w ostatnich miesiącach. Oni jeszcze nie mieli tej takiej organicznej wiedzy. I to jest kolejny jakby element tego, tej trochę funkcji, funkcji tego, do czego dążymy, czyli żeby mieć taki, takie narzędzie komunikacji, taki prosty sposób komunikowania... E czym są wartości w tej organizacji, jak się je definiuje. I to jest taki handbook trochę, żeby pracownicy wiedzieli, jak postępować, jak, jakie decyzje podejmować, jak podejmować pewne decyzje w trudnych sytuacji konfliktu, w sytuacji w trudnej relacji z klientem, w trudnej relacji ze współpracownikiem. I kiedy mamy być może jakiś, jakiś konflikt wartości, tak, to ta, taką funkcję też w tym widzimy.
0: No tutaj, tak jak się tutaj staram się pilnie słuchać, to <głos》> zrobiliście takie fajną, taką fajną rzecz, zbadaliście też, jaki jest rozdźwięk, czy w ogóle jest rozdźwięk między tą aspiracją czy deklaracją wartości, a działaniem. I z tego, co mówisz, to, to tak nie wygląda w, w Waszej firmie. Ja tak sobie tutaj pomyślałem o takich badaniach, które przeprowadził Donald Sal. To jest taki współzałożyciel firmy Culture X i dużo się zajmuje w ogóle badaniem kultury organizacyjnej. Zrobili dość duże badania, bo tam 700 organizacji głównie amerykańskich wzięło w nich udział. To był 2018 rok. No i niestety tam przeglądałem ten raport i wnioski które z niego płyną, właśnie badające to na ile właśnie ta aspiracja, jest też działanie w organizacji, bardzo słabo wyglądają. Naprawdę słabo wyglądają. Mhm. I oni badali, nazywali to właśnie analizą sentymentu, czyli sprawdzali na ile jest taki wydźwięk emocjonalny danej wartości w wypowiedziach pracowników. Tam prawie milion wywiadów przeprowadzono w tym badaniu. No i nie wyglądało to tak kolorowo, dlatego tak się uśmiechałem, jak, jak słuchałem tego, o czym mówisz, a propos waszej firmy, waszej organizacji.
1: Tak, ja, ja się bardzo cieszę, że tak wyszło. Znaczy właściwie, że to, to, co, to, co poczułam na samym początku, że, że, że to faktycznie tak się zadziewa i to nie jest tylko moje jakieś odczucie, tylko, że to jest coś, co, co po prostu tak tutaj jest podzielane bo, przez pracowników. Tak,
0: bo ni 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 niestety też tak jest, że te wartości są tą deklaracją taką przy windzie, która wisi, nie? A Ślad tak. za tym nie, nie ma przełożenia na zachowania, na działania, na, na takie konkrety. I też organizacje nie zawsze chcą to badać. Znaczy jakby cały etap wdrożenia pracy z wartościami kończy się na tej deklaracji przy windzie niestety.
1: No my, my nie dążymy do deklaracji przy windzie, po, po tej ankiecie zrobiliśmy kolejną iterację tej naszej tabeli, która już była przygotowana i tych wartości, tych zachowań i ten materiał w oparciu o, o te wyniki ankiety, on został uzupełniony i no znowu no, zaangażowanie członków załogi jest niezmiernie ważne, więc kolejnym etapem w tym procesie była grupa fokusowa, więc przygotowana i zatwierdzony przez partnerów materiał po ankiecie, pokazaliśmy członkom załogi. Nazywamy to grupą fokusową. Składała się ona z kilkunastu pracowników reprezentujących każdy, każde stanowisko, od y, stażysty, przez juniora, seniora, menedżera, starszego menedżera, przez członków timu finansowego, kadrowego, y, marketingowego i y, y, inne spółki, bo mamy też, jak powiedziałam, kilka, kilka spółek w tej naszej grupie. I y, zrobiliśmy sobie takie spotkanie, to już było w styczniu tego roku, gdzie pokazaliśmy tą tabelę i w sumie... Czekaliśmy, wiecie, wiesz, to też było jakby strasznie stresujące, bo wyszłam z, z tym materiałem, do którego mam jakieś, powiedziała, takie y, odczucia i emocje osobiste, pokazałam ten materiał grupie i trochę czekałam taki, wiesz, hejt. A tutaj okazuje się znowu, że po pierwsze podeszli z wielkim zrozumieniem do tego materiału, z wielką powagą i z super zaangażowaniem i entuzjazmem. Po prostu musieliśmy, brakło nam dwie godziny czasu, które miałam poświęcone na, na tą dyskusję. Było trochę uwag, ale były to bardzo konstruktywne uwagi. No i znowu to po, kolejna iteracja po tej, po tej grupie fokusowej I przygotowaliśmy kolejne materiał. On, to były niewielkie modyfikacje, pewne doprecyzowania, tak żeby oddać to, co załoga czuje, myśli na temat tego materiału. No i kolejnym etapem była komunikacja dla managementu, bo tak jak powiedziałeś, już wspomniałeś to, że menedżer jest nośnikiem wartości, to też trzeba było do tego materiału przekonać menedżerów, więc to było kolejne spotkanie też w końcu stycznia. I znowu po prostu bardzo, bardzo pozytywne. Byłam pozytywnie zaskoczona, bo daliśmy im szansę na feedback nawet po, po, tym, po tych prezentacjach i to był bardzo fajny feedback. Więc e, taki bardzo budujący. I, no I to jest tylko kolejny dowód na to, że, że warto robić ten proces, warto w, w to wejść. E, I teraz jesteśmy na, na takim etapie przed e, takim release'em dla całej, dla całej załogi. I tu, przy wsparciu teamu e, marketingowego, opracowujemy culture book, e, za mhm. pomocą którego mhm. będziemy to komunikować. I to będzie też takie narzędzie, które będziemy wspólnie budować na przyszłość, żeby te wartości były kultywowane, rozwijane, żeby można było do nich wracać.
0: A ten materiał, o którym tutaj już wiele razy wspominałaś, używając słowa materiał właśnie na tych warsztatach, nad którym pracowaliście, to było co? To była lista wartości razem z zachowaniami, na które przekładały się te wartości? Nad tym dyskutowaliście, czy było coś więcej tak,
1: jeszcze? Tak, dokładnie tak. Znaczy, oczywiście przy tej y, grupie fokusowej i komunikacji dla, dla menedżerów był taki wstęp y, trochę teoretyczny, żeby powiedzieć w ogóle skąd ta koncepcja, żeby, no żebyśmy wszyscy mieli wspólny poziom wiedzy i wiedzieli, o co nam chodzi w tym całym procesie. I, ale tak... To, to, co podlegało tak naprawdę tej ocenie, no to to, co nazywam materiałem, to jest faktycznie tabela wartości ONW, Tabela wartości, do której, e, która jest uzupełniona przez ta, o, o tabelę zachowań preferowanych i tych, których nie tolerujemy w, w organizacji. Mhm. E, więc każda wartość jest dodefiniowana.
0: A możesz podać jakiś przykład, tak żebyśmy wszyscy tutaj mniej więcej wiedzieli, o czym mówisz. No, jakąś wartość, nie wiem, z tej waszej listy.
1: Kurczę, zaraz ja ciężki, wyb ciężki ja wybór. Ja widziałem,
0: <laughs> ja widziałem, że tam y, jest tych wartości 8 wymienionych, zdaje się. Tak. Jedną z takich wartości, o której się dużo dzisiaj mówi w ogóle w pracy takiej zwinnej, nie tylko, jest zaufanie. To może byśmy się przykleili do zaufania.
1: Dobrze, w chcesz, w chcesz zaufanie. E, dobrze, mo, mogę, mogę Ci przeczytać, jak definiujemy zaufanie. Mhm. E, ONW jest zbudowane w oparciu o zaufanie. Ufamy sobie nawzajem i naszej wiedzy i umiejętnością. Ufamy naszym klientom. Wierzymy w dobre intencje. W organizacji chcemy stworzyć środowisko, które charakteryzuje się bezpieczeństwem psychologicznym. Środowisko, w którym każdy może przyznać się do niewiedzy lub braku umiejętności oraz popełnić błąd i mieć szansę wyciągnąć z niego wnioski. Gorzej jest ukrywać swoją niekompetencję i popełniać błędy, niż przyznać się do niej i podjąć wysiłek jej budowy. Doceniamy umiejętność przyznania się do błędu i chęć jego naprawy. I to było w, w tej części zachowań preferowanych ale mamy też jakby tą drugą, negatywną część. Nie tolerujemy nieuczciwości i złych intencji, ukrywanie problemów i własnych niedociągnięć stoi w sprzeczności z naszą wartością wzajemnego zaufania i standardem jakości. I to tylko dopowiem, bo to właściwie, biorąc pod uwagę, że to, czym się zajmujemy, to jest doradzanie klientom, rozwiązywanie ich problemów, to w dużej części bazujemy na zaufaniu do naszej kompetencji, do naszej wiedzy i do tego, jak się przy, do tej pracy przykładamy. Um, żeby nie powtarzać zadań, żeby nie musieć kontrolować, to, to wierzymy, że Junior wykona tą pracę w najlepszy sposób i ten research, który przygotowujemy, będzie najwyższej jakości, tak żeby senior czy menedżer, który będzie w oparciu o ten research przygotowywał jakąś poradę, żeby już nie musiał powtarzać tej pracy. tak? Więc to zaufanie ym, tu ma też ten wy, wydźwięk taki mocno ym, profesjonalny. Tak? Czy, czy na, na tym naszym zaufaniu względem siebie jest zbudowany też nasz, nasz profesjonalizm.
0: Mhm. A jak, jak to było przyjęte w firmie? Jestem ciekawy tutaj właśnie tego przełożenia na zachowania, te, które są preferowane i niepreferowane. No bo jak mówimy o wartościach w organizacji, to często wydaje się, że wszystko jest jasne, tak jak powiedziałaś na początku. No zaufanie to, to zaufanie. Jak, jak mhm. było, jak się zaczęła w ogóle dyskusja o tym, co my przez to rozumiemy albo co chcemy preferować, a co chcemy tutaj no, nie tolerować naszych takich w takim codziennym, firmowym życiu?
1: Po pierwsze, zaufanie było jedną z tych wartości, która w tych naszych ankietach wybrzmiała najmocniej. To też była ciekawa obserwacja, że, że większość pracowników stwierdzało, że zaufanie to jest coś, co jest super ważne. Po drugie, myślę, że takie zdefiniowanie, czym jest zaufanie poprzez no, takie zdanie, jak gorzej jest ukrywać swoją niekompetencję, niż popełniać błędy, daje jakiś taki większy poziom komfortu każdemu pracownikowi, bo zdejmuje z nich taki stres. Każdemu z nas może się zdarzyć gorszy dzień, możemy się mniej przyłożyć, możemy czegoś nie wiedzieć, to jest normalne. Ale taka świadomość tego, że kiedy ja pójdę do swojego przełożonego i ja powiem, słuchaj, ja tego nie wiem, przepraszam cię, ale ja tego nie wiem, ciężko mi coś, coś zrobić teraz, bo tego nie wiem, daje duży komfort, bo ma miejsce na to, że możesz powiedzieć, ale ja się chcę tego nauczyć. I to jest rozwój, tak? Jakby w ten sposób też budujemy rozwój e, pracowników. No i to jest super. Moim zdaniem no, myślę, że to zaufanie i to takie bezpieczeństwo psychologiczne, to, to otwarcie na błędy i uczenie się na błędach jest super ważne.
0: To, co mówisz, to też dotyka takiego tematu jakby pracy z liderami później, nie? bo efektem tych warsztatów jest bardzo fajna też deklaracja nie? tego, co preferujecie, tego, co nie tolerujecie, ale jak taki pracownik pójdzie do tego lidera, to ten lider też musi być odpowiednio na poziomie mindsetu przygotowany na to, mhm. że to są koszty emocjonalne. To wielu liderów o tym mówi, że, że no, pracownik czegoś nie wie albo nie będzie znał rozwiązania i jak powie o tym, nie, jak ten lider zareaguje, to też jest... Taka praca pewnie na przyszłość dla Was, nad tym, żeby no, ci ludzie żyli sercem z tymi wartościami. To jest dość istotne.
1: E, tak, i tu oczywiście, że jest były też obawy związane z tym, jak, jak to dalej pójdzie, ale to, to co ciekawe, wyszło i w, w trakcie tej grupy, grupy fokusowej i spotkania menedżerów, czyli tych pierwszych etapów komunikacji, wyszło, że oni nie chcą, żeby się skończyło tylko na deklaracjach. I, I to jest też Super, bardzo, bardzo ważne. I to jest też coś, co ja... Jest taki, taki cytat z Kana Blancharda, który dużo zajmuje się wartościami. I on powiedział, że, że, że nie jest, już teraz całego cytatu nie, nie pamiętam, ale że prawdziwy sukces jest wtedy, kiedy, że prawdziwy sukces nie polega na proklamacji wartości, tylko na konsekwentnym wcielaniu i wdrażaniu tych wartości w codziennym życiu. I, i, I fajne jest to, że sami nasi pracownicy na to zwracają uwagę. Czyli, że oni nie chcą, żeby to była tylko deklaracja i żeby się na tym skończyło, że sobie opublikujemy w internecie, tranecie naszym, tą, tam bele z zachowaniami, tylko żeby ona była m, żywa, żebyśmy ją wykorzystywali, nie wiem, przy ocenach okresowych, przy trudnych rozmowach z, z naszymi przełożonymi czy z pracownikami, e, żebyśmy ją wykorzystywali przy rekrutacji, e, żebyśmy y, mieli, ona ma da, nam dawać komfort podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach, więc e, ta, taką, taką widzimy funkcję. I no, jeżeli wdrożenie tego bez lidera się nie, nie odbędzie. Mhm. Sam lider zmiany nawet nie jest w stanie z, z, sprawić, żeby wszyscy to w rzeczywistości wdrażali, więc poszczególni liderzy muszą dbać o to, żeby w zespołach to, to coś, co teraz tworzymy, żeby po prostu żyło, tak?
0: Ja do tego tematu wdrożenia to jeszcze za chwilę wrócę, ale mam jeszcze takie pytanie trudne, wydaje mi się.
1: Mhm. Wszystkie są <śmiech> trudne.
0: Jesteśmy, ne, no co ty... Jak jesteśmy na etapie rozmawiania o tym produkcie, który powstał w ramach tej waszej pracy, czyli listy wartości, zachowań wspierających, zachowań, których nie tolerujecie, to chciałem zapytać, co te wartości, bo tam na liście znajduje się szacunek, jest też gra zespołowa, jest rozwój, właśnie jest zaufanie, o którym mówiliśmy, są relacje, empatia. Co to mówi o waszej firmie?
1: Że fajni jesteśmy. <śmiech> <śmiech> o kurczę, ja myślę, że to, co mnie uderzyło też na samym początku, że w firmie ważny jest człowiek. I Bardziej się tutaj mówi o, na przykład w kontekście nawet klienta, bardziej się mówi o relacji z klientem, jak ważna jest potrzeba budowania długoterminowej relacji, bycie partnerem dla klienta żeby ta relacja była taka równoważna, nie, nie jakaś, żeby te, te, te strony były sobie równe, a dużo mniej się mówi o jakimś budżecie, biznesie jako takim, cyferkach, Excelach, jakichś targetach. Tego w ogóle tutaj nie ma.
0: Mhm. Użyłaś takiego, takiego hasła, zatrzymam się, bo, bo nam to zniknie za moment, ale właśnie równoważność w relacji z klientem. Nie wiem, czy nie, czy, czy w tutaj jakoś rozmawialiście o klientocentryczności, o której się dużo mówi, bo uh -huh. właśnie miałem jakiś czas temu taką dyskusję z liderami na ten temat, że ta klientocentryczność, że klient jest w centrum, klient jest naszym panem, oczywiście to jest jak najbardziej, wiemy co za tym się kryje, ale, ale to prowadzi do zaburzenia tej symetrii w relacji. Ja tutaj mówisz o takiej równowadze, czyli bardziej o symetrii. To jest też ciekawe, że jesteśmy partnerami jakby, nie? To też Agile zrobił, że jakby klienta wciągnął na pokład zespołu, nie? Klient jest częścią zespołu. To nie jest taka asymetria, że właśnie klientocentryczność, to wiem, że to jest już trochę taka dygresja filozoficzna, ale za tym się też przekładają konkretne działania w takich codziennych relacjach, o których mówisz.
1: Do, dokładnie tak. Też nie chcę, żebyś, żebym tu była źle zrozumiana, to nie znaczy, że klient nie jest dla nas ważny, no no my właśnie pracujemy, właśnie. Dla, pracujemy dla klienta, ale myślę, że to, co powiedziałeś, że ten AJ-owe podejście to jest, to jest coś, co, co jest nam bliskie. Jedną z naszych wartości jest tworzenie wartości dodanej, ale przez to rozumiemy, Wartość rozumiemy jako jakość, proces i relacje. Czyli partner, my chcemy rozmawiać z naszym klientem jako z naszym partnerem. Bardzo się cieszymy, kiedy klient nas traktuje jako członka swojego zespołu, a nie tylko jako dostawcę jakiejś usługi bo my wtedy jesteśmy w stanie też lepiej poznać potrzeby klienta, nie kończyć współpracy tylko na wydaniu opinii, ale interesuje nas, co się dalej dzieje. Jesteśmy w stanie jakby z, w związku z tym czasami dostrzec problemy, których klient sam jeszcze nie dostrzega, albo wręcz my mówimy, słuchaj, ty źle definiujesz ten, ten, ten swój problem, jego można dużo prościej rozwiązać w taki sposób i to jest bardzo, bardzo fajne i myślę, że to jest coś, co nas cieszy, że, że my po prostu mamy, faktycznie jest to dla nas ważne, bo, bo to też pozwala budować długoterminową relację z klientem i oczywiście klient, ale to też jest jeden z takich przykładów, który ci podam, który się odnosi. Kiedy zaczynamy mieć taką sytuację konfliktu klient, a zespół. Czyli klient czegoś od nas wymaga, a zespół jest totalnie obciążony pracą. Po prostu już pracuje ponad swoje moce. No i e, jak, jak ten menedżer ma się zachować? Tak? Czy ma powiedzieć bez dyskusji od klienta, wziąć zlecenie i wcisnąć to jeszcze i po prostu mówiąc brzydko tych pracowników e, docisnąć? Nie, właśnie Dobra, u nas tak się... E, tak, dokładnie. I właśnie to, to, to jest to, że jeżeli się powie uczciwie klientowi, słuchaj, no bardzo byśmy chcieli to dla ciebie zrobić, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie, to... to przy takiej uczciwej relacji z klientem, klient to rozumie i to wcale nie jest tak, że on pójdzie do kogoś innego i już później nie wróci, wręcz przeciwnie. I, i to jest właśnie fajne w tej organizacji, że, 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 że nie patrzymy tylko na budżet, na cyferki, ale patrzymy na człowieka. I to widzimy człowieka zarówno w naszym współpracowniku, w podwładnym naszym szefie, jak i w kliencie.
0: A propos klienta, czy to jest taki dobry moment, żeby wspomnieć o kubku, który stoi u ciebie na biurku teraz?
1: Tak, pewnie możemy, możemy wspomnieć o kubku, bo kubek jest bardzo ważnym elementem procesu. W, w mojej firmie pojawił się kiedyś kubek, ale to jest ciekawe, to, to był kubek, który w ogóle pojawił się już jakiś już dłuższy czas temu, kiedy mnie w organizacji nie było. I ja ten kubek odkryłam podczas pierwszych warsztatów, kiedy zadawałam pytanie moim partnerom co was definiuje jako organizację? Jak byście chcieli, żeby wasza organizacja, żeby o waszej organizacji się mówiło? No i wtedy, któryś już nie pamiętam, która, która osoba z szefostwa pokazała mi, słuchaj, my mamy taki kubek, na którym zawarliśmy zdanie, cytat z maila od klienta. I to jest klient od jakiegoś Eda. Nie znam Eda, ale klient napisał, że bardzo dziękuję za wspaniałą, jakby bardzo wnikliwą pracę, która polegała na patrzeniu, takim szerszym spojrzeniu i nie poddawaniu się w tym poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. I że zdaniem tego, tego klienta to jest coś, co nas wyróżnia. No I, i to no piękne, w jakiś sposób piękne. tak, tak się spodobało partnerom i osobiście też się bardzo podoba, że, że stało się to takim motem, który pojawił się na kubku firmowym.
0: Chciałbyś popracować nad swoimi wartościami, ale nie wiesz od czego zacząć? Szukasz szybkiego poradnika, który w trybie instant pomógłby Ci się tym zająć? Zdaje się, że mam coś dla Ciebie. Kurs online Znajdź swoją północ. Techniki pracy z wartościami dla zwinnych liderów to 29 krótkich, ale konkretnych lekcji, które pomogą Ci krok po kroku zdefiniować swoje wartości, wyznaczyć na ich podstawie cele, rozpoznać i usunąć przeszkody, a także popracować z wartościami w Twoim zespole. Znajdź swoją północ i żyj w zgodzie z tym, co dla Ciebie ważne. Szczegóły na zwinneszkolenia.pl Powiedzieliśmy dużo o, o tych takich pierwszych etapach pracy w waszej firmie z wartościami. Rozumiem, że teraz jakby jesteście na takim etapie, że się przymierzacie do przygotowania tego culture booka czy, czy values booka, nie wiem, jak Aha. to się będzie nazywało. Co dalej? Bo rozumiem, że to był taki wstęp, nie? To jest taki, takie podwaliny zrobiliście teraz do pracy z wartościami i chciałbym podpytać, bo na pewno macie jakieś pomysły już w swoich głowach, scenariusze, co z tym dalej będziecie robić, żeby no, te wartości faktycznie weszły w taki krwiobieg waszej organizacji?
1: Przede wszystkim wartościami się żyje i wiemy już, bo to nawet zbadaliśmy, te wartości są, są u nas żywe i to jest fajne. Natomiast już, tak jak ci wspomniałam, podczas tych grup fokusowych pojawiły się te te zastrzeżenia, dobra, ale musimy iść dalej, musimy to powtarzać. I na razie nie mamy zdefiniowanych jakichś e, e, stricte działań zaplanowanych, raczej mamy pomysł na to, żeby zaangażować członków załogi do tego e, zadania projektowego bo pojawiają się już takie pomysły, e, na przykład żeby zrobić dzień wartości na jakimś, co roku spotkać się i z, zrobić znowu taki moment zatrzymania dla całej firmy i żebyśmy mogli sobie poświęcić ten czas, na przykład w ramach jakiegoś wyjazdu integracyjnego e, na, znowu, spojrzenie w lusterka wsteczne, tak? Czy pracowaliśmy z tymi wartościami? Czy one się działy? Czy, czy je wykorzystywaliśmy? Czy były jakieś problemy? Żeby znowu zrobić taki moment za, zatrzymania, tak? Nie wiem, będziemy to to może nazywać Dniem Wartości. Mhm. Pojawia się pomysł, żeby zrobić konkurs dla pracowników, żeby oni y, wyszli z inicjatywami, jakie by chcieli widzieć, żeby te, czy jakie by chcieli wdrożyć w firmie, żeby te wartości kultywować i żeby się nimi cieszyć. Być może, nie wiem, bez jakieś nagrody będziemy rozdawać dla, y, dla pracowników jakiś plebiscyt zrobimy w poszczególnych na przykład kategoriach, kto, kto się jakoś wyróżnił. No nie wiem, po, pomysłów mamy całą... Y, całą masę, ale też ja bym chciała, żeby właśnie zaangażować całą załogę jakby w ten proces i trochę chcę im oddać Pewna praca została już zrobiona na czy to na moim poziomie, czy na poziomie partnerów, a teraz fajnie by było, gdyby, gdyby to była taka żywa materia do zabawy, i do, do tworzenia i współtworzenia przez wszystkich członków załogi.
0: Ja tutaj taką rzecz no, często podpowiadam liderom przy, przy budowaniu kultury organizacyjnej, tak o tym, co mówisz, to się jakoś bardzo spina. Jest taka no, bardzo ciekawa, przystępnie napisana i taka do, do łyknięcia w kilka wieczorów książka Roberta Richmana, The Culture Blueprint, nie wiem, czy, czy trafiłaś na nią. To jest taka książka człowieka, który współtworzył kulturę w firmie Zapos. No, Zapos jest dość znany, bo jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, dużo się o niej mówi. I tam jest taka rzecz, która, ja to tak nazywam hodowlą komórkę culture cells angielskiego, i można to fajnie przełożyć na wartość, jakby że promowanie każdej wartości to są jakby trzy elementy, według Richmana. To są rytuały, to jest trochę to, o czym mówisz, że na przykład, nie wiem, robimy sobie miesiąc wartości w firmie albo jakieś zdarzenia, czyli to, co też wspominałaś, że, no nie wiem, podczas spotkań, podczas jakichś meetupów wewnątrz firmy liderzy nawiązują do wartości, czy ktoś, nie wiem, z zespołu angażuje się w takie różne pogadanki o wartościach. No i historię, storytelling to też jest taka rzecz. Ja pamiętam, dość mocno wykorzystywaliśmy historię, jak pierwszy raz w takiej dużej transformacji brałem udział w Banku Śląskim w 2010. Mówiliśmy o tym na konferencjach, więc nie zdradzam żadnej tajemnicy teraz, ale właśnie wykorzystywanie takich pozytywnych historii na różnych takich spotkaniach firmowych bardzo dużo dawało. Jak był na przykład duży opór na zmianę i nie wiem, pojawiał się ktoś, jakiś właściciel produktu, który był y, bardzo jakby zaangażowany w cały proces zmiany i wciągnięcie go na pokład bardzo rozładowywało napięcie wśród product ownerów w całej tej grupie, którzy może byli przeciwni całej zmianie, więc rytuały, zdarzenia i historie, tak trochę podsumowuje to, o czym mówisz tutaj w kontekście jakby dalszej, dalszej pracy nad wdrożeniem.
1: Tak, dokładnie. Taki był też nas, ten nasz zamysł dotyczący culture booka, że to ma być właśnie przełożenie trochę na taki storytelling, czyli współtworzenie e, tej naszej takiej pamięci, historii e, w kontekście na przykład poprzez obrazowanie jakiejś wartości e, jakimiś fotkami czy jakimiś filmikami z życia organizacji, żeby e, że też, też fajnie dla, to jest bardzo fajne narzędzie moim zdaniem dla nowych pracowników, kiedy ktoś przychodzi i chce poznać organizację. Więc na pewno dużo prościej w ten sposób się szybko zorientować, jak, jak u nas się pracuje, niż, niż nawet nie wiem, poprzez długie godziny dyskusji z, ze współpracownikami.
0: No i ten pomysł z zaangażowaniem w ogóle ludzi z waszej załogi, w wymyślanie tego, w jaki sposób to promować, no to też jest super, bo jestem przekonany, że tam będą najfajniejsze pomysły, które was niejednokrotnie zaskoczą w ogóle, jak to można robić.
1: Dokładnie tak. Ja sobie Też tak myślałem myślę jeszcze,
0: że tutaj jest sporo pracy takiej, to z tego się robi bardzo solidny program. Jak patrzyłem na wasze wartości, i głównie na te zachowania, no i tak jak żeśmy wspominali trochę na przykład o zaufaniu, Nie, to tam wymieniłaś, że właśnie chcecie stworzyć takie środowisko, czy promować takie środowisko, gdzie będzie można popełniać błędy, gdzie będzie szansa na wyciąganie wniosków, że można będzie się przyznać do tego, że się czegoś nie wie poprosić o pomoc i tak dalej, i tak dalej. No to jest jeden z przykładów, bo do każdej wartości można zbudować jakiś taki plan działania, co zrobić, żeby na przykład to zaufanie w zespołach, w pracy takiej codziennej zwiększyć. No i na przykład, nie wiem, przychodzą mi do głowy różne takie narzędzia, które zwiększają otwartość w zespole. Narzędzia takie diagnostyczne nawet, no typu, typu Fris czy, czy jakieś inne tutaj modele, które pokazują, jak pracować nad różnorodnością, która wspiera otwartość w takim zespole. I do każdej wartości przypuszczam, że można też taki bardzo głęboki plan działań zbudować, oprócz już, jakby mówię, samego promowania tematu wartości w waszej firmie. Także pracy sporo przed Wami.
1: Tak, tak, ale to jest fajne. Mnie to cieszy, że, że projekt nie, nie, nie musi się kończyć teraz i właściwie sky's the limit. tak?
0: A Ty wciąż jakby ciągniesz to sama, mówiąc kolokwialnie, czy, czy masz jakiś taki zespół ochotnik ochotników, którzy Ci pomagają w tym, w tym momencie?
1: Ja ja mam silne wsparcie różnych osób w organizacji, to jest bardzo fajne, przede wszystkim mam duże wsparcie kierownictwa i HR-u, za co bardzo im dziękuję, ale też wiesz, trochę wykorzystuję entuzjazm i, i staram się go tak oddolnie rozprzestrzeniać, żeby włączyć jak największą ilość osób w to.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Katarzyna Pamła wróbel dyrektor w dziale Pomocy Publicznej Kancelarii Olesiński wspólnicy Kasiu. Ogromne dzięki za dużo ciekawych rzeczy, które nam dzisiaj opowiedziałaś i podzieliłaś się.
1: No super, bardzo również dziękuję.